0: Hallihallo, schönen guten Abend. Olaf Schwentes, dein Beziehungscoach und Paartherapeut aus Hannover. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute am Mittwoch 19.30 Uhr entweder wieder live dabei bist oder dir später die Aufzeichnung anschaust. Entweder hier auf Facebook, wo ich live bin oder auf meinem YouTube-Kanal oder später auch in meinem Blog. Das Thema heute, was ich mitgebracht habe, dazu habe ich mich inspirieren lassen. Und zwar hatte ich heute einen, ja, per, per Message, also per, es per, war jetzt nicht mehr, es war ein Facebook Messenger, einen Schriftverkehr mit einer neuen, mit einem neuen Mitglied aus meiner Facebook-Gruppe. Und da kam so die Frage auf. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mit meiner Beziehung weitermachen soll. Und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wieder klappt mit dem Vertrauen und was gibt es da zu tun. Und wir haben schon mal eine Eheberatung gemacht. Nach drei, vier Terminen dachte man, es ist alles super. Und äh, irgendwie stehen wir aber heute wieder an einem Punkt, wo wir uns die, unsere Altlasten einholen, unsere Vergangenheit wieder einholen. Und äh, ja, wo wir so ein Stück weit vor uns herdümpeln. Das war so der Tenor. Und äh, dazu habe ich mich dann mal einfach inspirieren lassen und habe gesagt, okay, ich habe ihr ein paar Links geschickt zu einigen Videos. Da werde ich nachher auch drauf eingehen und habe gesagt, weißt du was, ich mache heute Abend gleich mal ein Facebook Live dazu. Also von daher, du siehst, so wie wir es bei den Fernbeziehungen hatten, das Thema heute auch ist ein Wunsch letztendlich oder eine Frage generiert, die ich bekommen habe. Also deswegen auch nochmal die Einladung an dich. Wenn du eine Frage hast rund um deine Beziehung, wenn du einen Impuls wünschst für befrischen Beziehungswind, schreib mir. Und ich gucke immer, passt das irgendwo so zum Thema, ist das was, was ich gut gerade einbauen kann, dann gehe ich da gerne drauf ein. Für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, Olaf Schwand ist Beziehungscoach und Paartherapeut aus Hannover, habe ich zur Begrüßung ja schon gesagt. Und ähm, es gibt hier jeden Mittwoch von mir dieses Olaf vor 8, jetzt heute mit der Folge 50. Ja, Verletzungen, Beziehung wirklich abschließend ist das Thema für heute. Und ähm, Ich mache mal so ein bisschen den Kreis, damit ich dich auch da abhole und wir über das Gleiche sprechen letztendlich. Ähm, Bei dem Thema Verletzungen kommt es ja darauf an, es gibt mehrere Aspekte, die dazugehören. Zum Abschluss von Verletzungen komme ich dann auch als Hauptpunkt heute. Deswegen nur so ein paar kurze Stipppunkte, damit äh, ich weiß, okay, ähm, auch die anderen Punkte sind dir bewusst, dass die natürlich auch dazugehören. Ich sagte ja auch die Videos dazu, ich werde die später auch nochmal verlinken, das habe ich mir gerade gedacht, weil ich hatte, als ich der Frau heute in meiner Facebook-Gruppe quasi die Antwort geschickt hatte, habe ich mir Gedanken gemacht und hatte mal die Nummern rausgesucht von den Videos. Also natürlich ist es erstmal klar, wenn irgendwas in der Beziehung passiert ist, wenn man mal an dem Punkt war und hat gesagt, wir holen uns professionelle Unterstützung, so wie es bei dem genannten Paar jetzt war, Finde ich es immer wichtig, auch zu gucken, wo wollen wir jetzt hin, weil das ist für mich immer so, wenn man an solche Punkte kommt, das ist wie so eine Weggabelung und an dieser Weggabelung entscheidet sich und die hat natürlich mehrere Abzweigungen, entscheidet sich, geht man irgendwo letztendlich als Paar gemeinsam und dann kommt die nächste Weggabelung, wenn ja, wie, machen wir weiter wie gehabt oder gehen wir einen ganz neuen Weg. Dann gibt es natürlich in der Weggabelung davor auch die Möglichkeit zu sagen, nee, die Beziehung hat sich überlebt und es ist einfach vorbei. Wir trennen uns, aber wir trennen uns vielleicht auch erhobenen Hauptes oder in Freundschaft. Auch da gibt es natürlich die Weggabelung. leider Gottes gibt es auch genügend Trennung als Rosenkrieg. Und äh, ja, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber ich bleibe mal auf dem Zweig, das Paar möchte was äh, möchte zusammenbleiben, wie es in diesem Fall auch war. Dann finde ich es wichtig und na klar, jeder hat seine eigene Arbeitsweise von meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass meins die richtige oder die tolle ist. Äh, das, das kann man immer nur dann feststellen, wenn man zusammenarbeitet und hilft es den Menschen, die zu mir kommen. Mein Weg da drin ist immer zu sagen, okay, ja klar, es gibt jetzt gerade einen ganz konkreten Konflikt, es gibt einen konkreten Punkt. Jetzt könnten wir ausschließlich an denen arbeiten und versuchen, dafür eine Lösung zu haben. Und dann hat man das Gefühl, wirklich nach drei, vier Terminen ist es gut, ist super und wir können wieder alleine weitergehen. Das Problem ist bloß, wenn man dann nicht wirklich für sich Strategien gelernt hat und sich damit auseinandergesetzt hat, was will ich eigentlich wirklich leben, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man schnell wieder an diesen Punkt kommt oder an einem einem nächsten Thema wieder an diesen Punkt kommt. Das heißt, ich habe es gar nicht wirklich für mich gelöst und ich habe auch nicht irgendwelche Fertigkeiten für mich gelernt, die mir da durchhelfen. Und das ist doch blöd. Entschuldigung, das baut ja wieder Abhängigkeiten auf. Mir ist es immer wichtig, und dieses Wort nachhaltig ist so ein bisschen verbraucht ähm, oder hat auch so einen negativen Touch gekriegt, letztendlich mit den Menschen, die zu mir kommen, sie uns zu unterstützen, dass es eine nachhaltige Lösung im besten Fall gibt. Und deswegen finde ich es halt wichtig, sich überhaupt Gedanken zu machen, was gehört für mich zur Beziehung, wie will ich Beziehung leben. Weil wenn es irgendwo eine Krise gab, egal ob es eine Affäre gab, Außenbeziehung oder ob einfach irgendwo letztendlich man so das Gefühl hatte, wir haben uns entfernt und dadurch ist die Krise hochgekommen, dass man das als Chance versteht und sagt letztendlich, okay, lass uns gucken, schaffen wir es an dieser Weggabelung, gemeinsam eine nächste Stufe unserer Beziehung zu beschreiten, ja oder nein. Und damit man weiß, okay, worauf lasse ich mich letztlich nicht ein, finde ich es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie will ich Beziehung überhaupt leben. Ich vergleiche das immer mit dem Navigationsgerät, aber dazu habe ich ein extra Video gemacht. Für diejenigen, die jetzt schon mal gleich gucken wollen, bevor ich es gepostet habe, das ist das Video Nummer 14. Das ist also schon ziemlich lange her, es war einer meiner Ersteren sind sowieso viele von den Videos, die ich jetzt gleich nenne. Also, was willst du leben? Wie willst du es leben? Darüber solltest du Klarheit haben. Das ist ganz wichtig. Und was ich auch ganz toll finde, ist, ich habe auch mal ein Video gemacht zu der Bucketlist, habe ich es dann genannt für Paare. Also das, was möchte ich mit meinem Partner überhaupt noch erleben? Darüber Klarheit zu haben, weil dann kannst du entscheiden, hey, habe ich eigentlich noch Bock da drauf oder habe ich keinen Bock da drauf? Und spricht mich das an und entspricht das mir oder halt nicht? Also das finde ich ganz wichtig. Dann ist natürlich, wenn irgendwas vorgefallen ist, dass man sich darüber ähm, Gedanken machen sollte, wie baue ich das Vertrauen wieder auf. Und äh, dazu habe ich ja auch ein Video gemacht schon. Ich bringe mal die drei Hauptpunkte wieder dazu, um überhaupt, oder zwei Punkte sind es, um wieder in das Vertrauen reinzukommen. ist Es letztendlich, dass ich die andere Person immer noch grundsätzlich für vertrauenswürdig halte. Ja, das ist erstmal wichtig. Und dann im zweiten Punkt heißt es, einen Vertrauensvorschuss zu zahlen oder zu geben und zu sagen, hey, okay, ja, es ist jetzt was passiert, aber wir beide lernen was draus, wir beide finden einen Weg, wir sprechen über die Dinge, die uns wichtig sind und ich gebe dir erstmal den Vertrauensvorschuss. Wie das Wort Vorschuss schon sagt, ist natürlich wichtig, dass das auch letztendlich zurückgezahlt wird von dem anderen. Also das heißt, dass sich das auch bewährt hat. Also das heißt, das sind die zwei wichtigen Punkte. Und dann darf man nicht vergessen, Vertrauen, das ist doch ein dritter Punkt, um Vertrauen wieder aufzubauen, braucht es Zeit. Dann ist es natürlich zu gucken, dass man durch die Veränderung neue Erfahrungen überhaupt erstmal sammelt. Weil bisher habt ihr eure alten Erfahrungen miteinander gesammelt. Und die haben euch an den Punkt gebracht, wo ihr heute steht. Das muss nicht immer heißen, dass alles schlechter da drin ist. Da gibt es auch vieles Tolles. Das wird gerne mal missverstanden. Aber um wirklich in eine Veränderung zu kommen, braucht es auch neue Erfahrungen. Auch darüber habe ich ein Video gemacht. Und dann heißt es natürlich, das Ganze auch umzusetzen. Weil ich bin ja ein Freund von dem Wort tun. Und tun ist ein Tu-Wort. Und das heißt, es braucht auch die Handlung. So, jetzt komme ich zu dem Thema von heute. Das war so ein bisschen die Einführung nochmal, um zu sagen, okay, was ist eigentlich wichtig, um noch dahin zu kommen, dass wenn es irgendwo eine... einen Konflikt gab, eine Barriere gab, irgendwas gab, was in eine Schieflage geführt hat in eurer Beziehung und es irgendwo auch Verletzungen gab. Sei es, wie gesagt, durch eine Affäre, sei es aber vielleicht auch durch durch Kommunikation, durch durch, dass man sich gegenseitig verbal verletzt hat oder vielleicht sogar körperlich verletzt hat, dass man dann guckt, wie gehen wir mit diesen Verletzungen um, was machen wir damit. Vielleicht verstehst du, ich habe jetzt das alles vorneweg ja gesagt, weil es ist mir wichtig, erstmal in die Richtung nach vorne zu arbeiten. Weil wenn ein Paar zu mir kommt und die Verletzungen sind ganz frisch und ganz aktuell und ich sage so, super, wir gehen jetzt in das Thema rein, Verletzungen und sie müssen letztendlich nur verzeihen, das ist ein stiller Prozess, das müssen sie ganz alleine mit sich machen, das ist eigentlich die Kernaussage. Und ich mache das im ersten Termin oder im zweiten Termin, ähm, dann ist es wenig verwunderlich, wenn das nicht wirklich funktioniert. Und deswegen ist das eine Begleitmusik mit den ganzen Sachen, die ich dir eben davor gesagt habe, um letztendlich als Paar auch wieder zueinander finden zu können. Was dann bei dem Punkt ist, wenn man da rankommt und sagt, okay, jetzt lass uns mal diese Altlasten, so nenne ich es meistens, Verletzungen auf eine Rechnung, wie wir das auch immer nennen wollen. Wenn es darum geht, dass ihr euch als Paar damit auseinandersetzen wollt und den eigenen Weg da drin gehen wollt, und dazu geben, mache ich ja diese Videos auch, dass ihr auch ohne meine Unterstützung an diesem Punkt rangehen könnt, ist es wirklich, sich mal aufzuschreiben, jeder für sich, was sind eigentlich die Punkte, durch die ich mich verletzt gefühlt habe oder noch verletzt fühle. Also das ist das eine. Was sind die Punkte, wodurch du dich konkret verletzt gefühlt hast oder verletzt fühlst? Ganz konkret, was ist das, was dich verletzt? Also nicht die Affäre zum Beispiel, sondern dass es mir verheimlicht wurde. Oder dass ich erst über die Jahre herausbekommen habe, was da war. Oder dass ich es erst fünf Jahre später gehört habe. Also ganz konkret, was hat dich verletzt? Um dann im zweiten Schritt zu gucken, was ist das, was du als Lernstück aus dieser Verletzung für dich herausnimmst, mitnimmst und wie du entweder halt das in deiner Beziehung leben willst oder, wenn es das Negative ist, halt nicht mehr leben willst. Auch das ist immer ganz wichtig. Es hat ja immer zwei Seiten der Medaille. Also das ist auch ein wichtiger Part. Da zu gucken, was ist die Verletzung und was lernst du aus dieser Verletzung? um dann zu gucken, was brauche ich von dem anderen, um mit der Verletzung tatsächlich abschließen zu können. Also was ist das, was ich mir von dem anderen wünsche oder noch von dem anderen benötige? Ich glaube mal beim Beispiel Affäre, da lässt sich das, glaube ich, ganz gut mit, mit festmachen. Viele sagen ja immer, ich möchte so viel wie möglich von der Affäre wissen. Ich möchte wissen, was haben die miteinander gemacht? Wie haben sie es gemacht? Und letztendlich, du kannst es dir vorstellen, wenn du es schon mal selbst erlebt hast und ich habe es selbst erlebt, also von daher weiß ich auch, was ich, wovon ich spreche da an der Stelle, ähm, ist es halt letztendlich, dass wir verletzen uns am Ende des Tages viel, viel mehr damit, wenn wir ganz viele Details haben wollen und ganz neugierig sind. Also von daher guck immer ganz genau, wie viel willst du wirklich wissen oder schaffst du es schon zu sagen und deswegen ist dieses Arbeiten nach vorne, die Veränderung mehr davor so wichtig, Schaffst du es schon zu sagen, okay, ich verzichte auf die Details, weil ich weiß, was ich bei mir oder für mich ändern muss in dieser Beziehung? Das ist so ein der Punkt. Also das heißt, was brauche ich von dem anderen? So, und dann kommt der dritte Punkt. Wer mich schon ein bisschen kennt und schon das ein oder andere Video gesehen hat, weiß schon, dass jetzt wieder der Punkt kommt. Was bist du selbst bereit dafür zu tun, damit diese Verletzung zum Abschluss kommen kann? Das kann das sein, was ich gerade eben gesagt habe, auf Details zu verzichten. Das kann auch das sein, darauf zu verzichten, irgendwo in so einer Machtposition zu bleiben, weil die Verletzungen, warum müssen die überhaupt abgeschlossen werden, könntest du ja auch noch fragen. Die Frage wird überhaupt noch nicht beantwortet. Ist ja, wenn diese Verletzungen irgendwo ein Stück weit immer offen bleiben zwischen euch und bleiben wir mal beim Thema Affäre, dann kann es ja relativ schnell passieren, dass man dem anderen das jahrelang vorwirft. Oder dann sagt also du darfst hier überhaupt nichts sagen. Ne? Also du hast damals aber, ne? bist mal ganz still und kusch mal. Und dann sind wir wieder in solchen Machtspielen drin. Und das heißt, um wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe führen zu können, ist es ganz wichtig, auch da drin zu einem Abschluss zu kommen. Also das heißt, das ist der dritte Punkt, sich Gedanken darüber zu machen, was ist dein eigener Beitrag dazu, um das abzuschließen. Ich möchte noch mal ein paar Beispiele nennen. Was könnte auch noch das sein, was du von dem anderen dir wünscht? Ich hätte das am Anfang selbst tatsächlich wirklich für Blödsinn gehalten. Ich sage es mal ganz deutlich da an der Stelle, als ich das damals in meiner, einer meiner Weiterbildungen gelernt habe beim Professor Dr. Ulrich Klement. Und da ging es auch so darum, wie verarbeitet man eine Affäre? Und bei dem Thema ähm, Verzeihen, Abschließen, äh, was brauche ich von dem Anderen, kann halt auch einfach manchmal das Thema sein, was wünsche ich mir noch von dem Anderen als Ausgleich. Ich kenne es von den systemischen Aussagen her, dass es irgendwo letztendlich immer einen Ausgleich braucht, im Guten wie im Bösen. Und ähm, dass man dann halt einfach guckt. Und ich hatte mehrere Paare, wo ich das dann auch tatsächlich so zelebriert habe, und von der ganz kleinsten Nummer war es dann halt, dass die Frau sich in dem Fall einfach nur mal gewünscht hat, dass der Mann einen Blumenstrauß mitbringt und sie zum Essen ausführt. Was aber dem Mann leider sehr schwer fiel, warum auch immer. Aber das war der Wunsch, den sich die Frau gewünscht hat. Oder beim anderen Paar war es mal so, ist vielleicht schon eine Nummer höher und da magst du vielleicht im ersten Augenblick schl- äh, schlucken. Ähm, da war es dann halt einfach so, dass der Kauf eines neuen Autos anstand und hier war es wieder eine Frau, die dann betroffen war, in Anführungsstrichen, die dann gesagt hat, weißt du was, das nächste Auto wird nicht die Familienkutsche, sondern ich will einen Sportwagen haben. Der Mann hat relativ schnell Ja gesagt und so war das auch wieder gut. Und mit dem Paar ist es gut weitergegangen. Jetzt könntest du sagen, hä, was ist das denn? Materieller Ausgleich, was für ein Blödsinn. Und dann sage ich immer natürlich wieder aus meiner Sicht heraus, wer bin ich, dass ich das bewerte? Wenn es für die beiden in Ordnung ist, wenn zwischen den beiden dann wieder Frieden einkehrt, so what? Was soll ich da sagen, dass das nicht okay ist? Wenn es Missbrauch da drin wieder gibt, dann werde ich sehr wohl was sagen. Aber wenn beide als erwachsene Menschen sagen, ja, für uns ist es so richtig und wenn es dem Paar dann tatsächlich auch noch hilft, ja, klasse, dann ist doch super. Letztes Beispiel, wenn ich auch an der Stelle auf war mit einem Paar, da war es auch, witzigerweise, obwohl ich umgekehrt auch schon genügend Paare hatte, aber in einer umgekehrten K- K- Kategorie, die Männer, entweder fällt ihnen dann nichts ein oder sie sagen dann halt, nein, ist in Ordnung, ähm, war es dann halt so, dass, dass ähm, die ähm, Frau dann gesagt hat, nachdem ich das vorgeschlagen habe und gesagt habe, ja, mag jetzt vielleicht für ein bisschen komisch für sie klingen und hatte dann das Beispiel gebracht, Wellnessurlaub und so weiter und so weiter und dann sagte sie, oh, super Idee, du bezahlst mir den Wellnessurlaub mit meinen Freundinnen und dann sagt der Mann, ja, klasse, mache ich, alles prima und weißt du was, du fährst ja eh nicht gerne in die Berge, also werde ich das nutzen und fahren die Berge. Die Frau sagte dann daraufhin, nein, zum Ausgleich bleibst du zu Hause. Jetzt könnte man wieder sagen, es ist ein Machtspiel. Beide haben dazu Ja gesagt und dann ist es in Ordnung. Und es hat geholfen, um weiterzugehen, um den Schritt nach vorne zu gehen, um zu sagen, okay, wir schaffen es, die nächste Stufe unserer Beziehung miteinander zu beschreiten. Also das heißt, das ist ganz wichtig zu gucken, braucht es noch irgendwo eine Ausgleichshandlung. Nochmal, in den Ausgleichshandlungen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es nicht missbräuchlich ist. Also, dass man das nicht zu seinen Zwecken missbraucht und der andere dann halt aus einem Schuldgefühl heraushandelt, weil ähm, letztendlich, hallo Fliege, <lacht> letztendlich geht es doch darum, ähm, als erwachsener Mensch zu handeln und aus der Freiwilligkeit heraus. Gut, also das ist ein weiterer wichtiger Schritt. Und was ich in meiner Praxis dann nochmal, und da schaut mal, ich, ich stelle es mal vor und ich habe deswegen extra mal hier meine Holzfiguren rausgeholt, um das mal ein bisschen mehr zu symbolisieren. Ne? Jetzt muss ich gucken, was ich heute, ah, Mann, Frau. Und ähm, was ich gerne mache, und da hatte ich letztlich mein Posting auch schon zugemacht, beziehungsweise hatte ich sogar ein, ähm, ein Video zugemacht auch vor kurzem, ist so das Thema Rituale und Zeremonien. Und ich mache es immer, weil es hat sich einfach bewährt als wirklich einen echten Abschluss, dass ich das Paar nochmal sich in Beziehung stellen lasse. Also Mann, Frau, sich in Beziehung stellen lasse und dann letztendlich das anleite. Und hoch ähm, soll natürlich auf Augenhöhe sein. Ähm, letztendlich geht es darum, nicht zu sagen, ich habe Bockmist gebaut, manchmal kann auch das helfen, Ähm, aber am Ende geht es darum, sich zu sagen, hey, es tut mir leid mit all dem, wo ich dich mit verletzt habe und ich nehme meine Verantwortung. Und wenn beide irgendwo was dazu beigetragen haben, dass das natürlich beide machen. Und dass man dann aber auch am Ende sagt, du, Daraus haben wir jetzt was gelernt und wir machen was draus. Weil es geht darum, letztendlich nach vorne zu gucken, nach vorne weiterzugehen. Aber um die Be- Verletzung auch abzuschließen, finde ich dieses Ritual unheimlich wichtig. Und ähm, ich hatte dann ja in dem Video von der Zeremonie auch gesprochen. Da bin ich drauf gekommen, weil das letzte Paar, mit dem ich in der Richtung gearbeitet habe, dann tatsächlich sagten: Das ist ja fast wie eine Zeremonie. Also für die war das fast so, als wenn sie nochmal heiraten würden. Gut, also das nochmal so als einer der Schritte in dem Abschluss. Und wie kann das gelingen, dass man wirklich Verletzungen abschließt? Und auch nochmal ganz klares Wort, klar, am Ende ist es immer eine stille Entscheidung, die ich ganz alleine treffe und da brauche ich eigentlich nichts von außen für. Bloß ich gucke natürlich immer aus meiner Sicht heraus, in meiner Professionalität auf das Paar und sage, okay, was braucht dieses Paar, damit es zum Abschluss kommt? Und da hat sich dieses Ritual letztendlich bewährt, da hat es sich bewährt, den Blick darauf zu nehmen, was ich dir eben alles gerade schon gesagt habe, mit den drei Schritten da durchzugehen und zu sagen, okay, was ganz konkret war die Verletzung? Was ist das, was ich daraus gelernt habe und auf keinen Fall in meinem Leben mehr erleben möchte und aber auch umgekehrt auf jeden Fall in meinem Leben erleben möchte? Und brauche es irgendwo letztendlich noch eine unterstützende Ausgleichshandlung und äh, um dann hinten am Ende das Ritual zu machen. So kann es dann gelingen, dass man wirklich Verletzungen abschließt. Und ich beschreibe das mal so, dass man sagt, es ist ja die Beziehung ist wie eine Biografie und da gibt es viele viele Ereignisse und das was passiert ist, was verletzt hat, ist ein Ereignis von vielen, dass man dann irgendwann zurückguckt und sagt, die Narbe, die da ist aus der Verletzung, die ist aber jetzt verheilt. Und so kann es wirklich dann auch als Paar gelingen, dass man gemeinsam in eine neue, weitere Zukunft gehen kann und so wirklich die nächste Stufe in der Beziehung erklimmt. Ja, das soweit als Input von mir. Ich weiß, ich spreche immer, sind immer 18, 19, 20 Minuten. Ich könnte jetzt wieder sagen, dann sagen einige wieder, Olaf, entschuldige dich nicht immer. Das ist meine Art, letztendlich dann zu sagen, ich weiß, es ist lang, es ist vielleicht auch für Facebook relativ lang. Aber mir ist es wichtig, mit dir auch in das Thema richtig einzutauchen. Und nicht einfach nur irgendwo in der Oberfläche rumzukratzen, weil das bringt dir nichts, das kannst du auch so dann schon alles lesen. Und mit dem, was ich dir hier jeden Mittwoch liefere, ist es mir einfach ganz, ganz wichtig, dass wir auch ein bisschen tiefer reingehen und dass du auch einen Nutzen daraus ziehst. Und wenn du anfängst, die Dinge umzusetzen, dass es dir auch gelingen kann. Deswegen erkläre ich sie auch gerne lieber ein bisschen umfangreicher, als ich es vielleicht sonst müsste. Ich könnte dir auch in zwei Minuten das Thema runterrasseln und dann ist gut. So, aber dann hast du noch nichts an der Hand, wie du es selbst angehen kannst. Und äh, das ist mir halt einfach auch wichtig, dass du Handwerkszeug an der Hand hast. Okay, so soweit mein Input. Erstmal, wenn es Fragen gibt, dann nutze jetzt die Gelegenheit, in die Tasten zu hauen. Wenn Fragen danach auftauchen, immer auch gerne hinein. Ich nutze die Gelegenheit, dich nochmal ganz kurz darauf hinzuweisen. Heute ist ja der 4. Oktober. Ich weiß, ich bin mitten in die Herbstferien reingerutscht, aber ich kann nichts dafür. Ich habe am 1. Oktober 2010 meine Praxis in Hannover eröffnet. Und ähm, hab halt dementsprechend jetzt am 1. Oktober, also am Sonntag, mein siebenjähriges Jubiläum gehabt. Und ich habe mir halt überlegt, ähm, was kann ich eigentlich auch zurückgeben für das Vertrauen, was mir jetzt über die sieben Jahre ja schon entgegengebracht wurde. Und dein Interesse, was du hier jedes Mal auch zeigst auf Facebook, auf YouTube oder auf meinem Blog äh, oder wo auch immer du das Video von mir siehst oder die Postings. Und deswegen habe ich mir eine besondere Aktion ausgedacht, das habe ich ja auch schon am Sonntag noch gepostet, auf meiner Seite und auch auf meinem Blog findest du das entsprechend, dass es einen Sonderpreis gibt. Und so günstig hat es mich das letzte Mal im Jahre 2012 gegeben zu diesem Preis. Und das heißt, wenn du bis zum 7. Oktober dich über die Seite, die ich hier verlinkt habe, einträgst, dann bezahlst du für den allerersten Termin, den wir haben, jetzt war gerade nur ein Sperrbildschirm hier und ich war irritiert, Entschuldige, ähm, gibt es für den allerersten Termin, den wir miteinander haben, ähm, den Preis von ähm, 88 Euro pro Stunde. Also das heißt, solange wir arbeiten, das zahlst du dann anteilig halt pro Stunde. Und diesen Preis gab es das letzte Mal, wie gesagt, im Jahre 2012 bei mir, denn mein jetziger Stundenpreis liegt bei 150 Euro und wir sprechen von einer Ersparnis von 41%. Prozent. Und wir entscheiden und äh, wir besprechen alles beim Telefonat. Also du trägst dich dann ein und ich rufe dich an. Und wir besprechen alle deine Fragen, die du hast bei dem Telefonat. Denn es gibt neben der stundenweisen Buchung auch die Möglichkeit, ein Paket bei mir zu buchen. Und mit diesem Paket kriegst du einen deutlich günstigeren Preis. Da kostet die Zeitstunde dann 120 Euro. Aber das heißt natürlich auch, schon ein gewisses Kontingent abzunehmen. Ich denke, du wirst heute bei dem Video, wenn du tatsächlich an so einem Punkt stehst und individuelle Unterstützung suchst, wirst du über das Video heute auch nochmal gesehen haben, dass für mich, wenn es irgendwo darum geht, wirklich in einer Beziehung ähm, zu gucken, es ist irgendwo in eine Schieflage gekommen, dass es ein paar mehr Schritte braucht. Und ich möchte einfach aus meiner Verantwortung heraus, weil ich einfach auch dafür stehe, mit meinem Namen letztendlich auch dafür stehe, dass ich sage, ich möchte die Paare nachhaltig unterstützen, dass sie mich nach unserer Zusammenarbeit im besten Fall nie wieder sehen müssen. Es denn, sie kommen beim Paarbistro und sagen, wir wollen das mal wieder live als leben und so eine kleine Auffrischung haben, aber dass wir nicht mehr noch mal in die Paartherapie einsteigen müssen. Und deswegen finde ich die Arbeit dann so wichtig zu sagen, okay, lass uns hier die Zeit nehmen und investieren und dann profitiert ihr davon. Und ähm, schau dir das an, das Angebot, bis zum 7. Oktober, jetzt muss ich eigentlich gucken, das ist am Samstag, genau, bis zum 7. Oktober ist das noch buchbar, einlösbar, dann bis zum 7. November, weil ich im Oktober schon einige Termine habe. Also ich habe nicht aus einer Not gehandelt, sondern es ist wirklich für mich einfach wichtig, dir etwas zurückzugeben. Das ist mein Ansinnen. Gut. Die Zeit ist genug überbrückt. Ich bin soweit am Ende. Fragen sind jetzt keine aufgetaucht. Wie immer geht, wenn du eine Frage im Nachfeld noch oder im Nachhinein noch hast, dann schreib sie gerne in den Kommentar rein oder schreib mir einfach über den Messenger eine persönliche Nachricht, so wie es heute auch geschehen ist und die gute Frau, die mir die Frage gestellt hat. Und deswegen habe ich ja heute auch spontan dieses Facebook Live gemacht. Gut, ich wünsche dir einen wunderbaren Mittwochabend. Wir sehen uns, wenn du möchtest, nächste Woche Mittwoch wieder. Das ist dann der 11. Habe nur gerade geguckt, ob ich in der Praxis bin oder hier. Wahrscheinlich werde ich wieder von hier senden. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Mittwochabend, eine tolle Restwoche. Und falls du Ferien hast, genießt die Ferien. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ciao, dein Olaf Schwantes.